0: Der Dezember 2018 war sicherlich der schwächste Dezember in der Börsengeschichte. Das zumindest sagt Heiko Thieme, Anlageprofi und Börsenlegende. Ja, Und der Mann mit seinen 70 Jahren hat schon viel erlebt und er weiß, wovon er spricht. Jetzt ist er bei uns. Hallo Heiko, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vor einem Jahr an der Stelle sind wir alle richtig verprügelt worden. Vor allem die Kurse sind natürlich verprügelt worden. Hat man sich von den Schlägen erholt oder gibt es sowas wie ein Schmerzgedächtnis?
1: Man hat sich erholt, aber die wenigsten waren dabei. Und was man daraus lernen kann, ist Folgendes. Wenn man, wie jetzt schon angedeutet, es war der schwächste Dezember in 90 Jahren. Also auch 13 Jahre vor meiner Geburt, wenn man so will. Deswegen konnte ich das auch gar nicht ahnen. Aber das Wichtige ist für mich als Stratege, wenn man auch selbstkritisch ist, sich zu fragen, hat man eigentlich dann den Mut gehabt zu sagen trotz des überraschenden Rückgangs, das sind Kaufkurse. Und das wurde von mir also ganz klar gesagt auf meiner Hotline, die ich ja nun seit 1986 regelmäßig bespreche, auch in meinem Anlageclub, hatte ich jedem geraten, bitte seid dabei und auch in Dresden beim Börsentag im Januar, sagte ich allen Skeptikern auch, das ist die Kaufchance schlechthin und wer den DAX-Index unter 10.500 gekauft hat. Wir waren ja sogar unter der 10.300 Marke zu Weihnachten vergangenes Jahres. Der hat wirklich in diesem Jahr reichlichst ernten können, ob jetzt 25 Prozent oder gar 30 Prozent. Das lassen wir mal weg. Aber es wurde sehr viel verdient, über 20 Prozent. Und so etwas passiert nicht jedes Jahr. Das muss man sagen. Es ist eine, eher eine Ausnahme, aber es ist nicht so selten, dass man sagen könnte, so etwas passiert ganz selten in der Wall Street. Das ist es übrigens seit 1900 29 haben wir immerhin 23 Jahre gehabt. Das heißt alle vier Jahre ungefähr, nicht wahr, dass wir einen Anstieg von über 20 Prozent an der Börse hatten. Und äh, das ist ein äh, Punkt, den man also bemerken sollte. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die müssen wir uns natürlich jetzt stellen, denn das Jahr ist ja fast vorbei. Noch etwas Chancen sind drin, das hängt von Trump ab. Aber dann wird die Konzentration auf 2020 sich sicherlich fokussieren müssen. Aber noch mal ganz kurz, die, die, die Skepsis der Anleger nach so einem
0: ja, Dezember, wo man richtig verprügelt worden ist, äh, ist die irgendwo dann doch wieder nachvollziehbar, dass man sagt, naja, jetzt gehen wir erstmal Wunden lecken und schauen uns erstmal an, was der Markt macht. Und äh, wenn er dann das Marschieren äh, anfängt und ich nehme nur 10% mit, dann fühle ich mich wohler, als wenn ich äh, am Anfang gleich dann reinsteige und sage, ja, das Team hat gesagt, das muss jetzt wieder aufwärts gehen, springt an und äh, ich lasse dann vielleicht die 20% dann irgendwo liegen.
1: Ja, schau mal, es ist so, äh, wenn man wieder die Statistik nimmt, das schwächste Ergebnis in 90 Jahren, dann muss man eigentlich wissen, es kann nicht viel schwächer werden. Denn ein nochmaliger Einbruch ist dann relativ unwahrscheinlich. Hier denke ich an den Satz von Costolani, dem Altmeister der Börse, der immer sagte, an der Börse soll man sich christlich verhalten, immer nehmen, wenn alle geben wollen. Es war tatsächlich ein Massenverkauf, eine Hysterie. Die Exchange-Traded-Fonds hatten Nettoabflüsse von 50 Milliarden. Also sowas ist in der Börsengeschichte ganz selten passiert. Also bitte nehmen, wenn andere geben. Und dann sagt Kostolani natürlich auch. Und dann immer geben, wenn alle nehmen wollen. Und in dem Stadium sind wir noch nicht. Obwohl wir anspruchsvoll, aber noch nicht zu hoch bewertet sind. Es ist noch Potenzial vorhanden. Man muss jetzt also nicht die Börse panikmäßig verlassen. Denn die Aussichten, für das Jahr 2020, sind keinesfalls negativ zu beurteilen. Denn eine Rezession, die lange diskutiert wurde, wird es nicht geben. Und wir haben auch bei den Unternehmensgewinnen das Potenzial, hier leichte Verbesserungen zu sehen. Aber nicht so wie in diesem Jahr. Also eine Wiederholung von 2019 wird garantiert nicht passieren. Also keine 20 Prozent Plus sollte man hier erwarten. Aber das, was ich als Plus sehe, kann man auch aus der Börsengeschichte übrigens interpretativ herausnehmen.
0: Was sehen Sie denn in der Börsengeschichte, was sehen Sie denn für 2020, wenn es leicht bergauf geht? Was bedeutet das?
1: Das heißt also, wenn wir die 23 äh, Male nehmen seit 1930, äh, wo der Index 20% oder mehr gestiegen ist, so ich nehme die New Yorker Börse hier als Ausgangspunkt, dann war es so, dass im darauffolgenden Jahr im Durchschnitt die Börse um fast 7,5% stieg. Und das ist mehr als der langjährige Durchschnitt an der Börse, der ja nicht thesaurierend ist, also keine Dividenden mit einschließt der hat normalerweise einen Anstieg um die knapp 6% aufzuweisen. Also in anderen Worten, was vor uns liegt, ist in 70% aller Fälle, wo der Markt 20% gestiegen ist, ist der Markt im Anschlussjahr, also jetzt 2020 genommen, um, um 7,5% gestiegen. Und ich glaube, das dürfte auch in etwa die Rangordnung sein. In anderen Worten, ich rechne damit, dass wir einen Anstieg haben im einstelligen Bereich, also nicht 10% oder mehr, sondern im einstelligen Bereich, aber im guten mittleren Bereich, also 7 bis 8 Prozent wäre auch meine Schätzung, die wir haben könnten. Das heißt im Klartext, der Dow Jones Index, der die 28.000 Marke ja vor wenigen Tagen überschritten hatte, jetzt leicht darunter liegt, aber das ist jetzt marktspezifisch äh, zu sehen. Wenn wir hier um die 28.000 als Ausgangsbasis nehmen, dann mal 7 Prozent dazu rechnen, das hieße, wir könnten also ohne Schwierigkeiten in die Nähe, in die Nähe sage ich der 30.000 Marke kommen. Und meine Prognose war ja jetzt schon seit einigen Wochen 30.000 Dow Jones. Und wenn es exzellent wäre bis zu 32.000, das würde ich aber nicht als Basisempfehlung nehmen, sondern die 30.000-Marke 30 nehmen. Und beim DAX-Index heißt es dann, die Höchststände vom Januar 2018 werden wir schaffen. Die 13.600-Marke und dann 14.000 bis 15.000 als Richtung für den DAX fürs nächste Jahr. Das wären meine Prognosen, was den Index anbetrifft.
0: Jetzt haben wir ja dieses Thema Donald Trump, Sie hatten es auch schon angesprochen, man weiß ja nicht so genau, was der macht. Viele Analysten sagen, naja, der will ja wiedergewählt werden. Das heißt, er muss sich ja irgendwo auch dann einigen mit den Chinesen, weil eine schwache Börse und äh, eine schwache Wirtschaft, damit wirst du nicht ein zweites Mal Präsident. Wann ist denn
1: da das richtige Timing? Gut, das ist genau die richtige Frage. Trump will im besten Licht darstellen. Wenn er jetzt schon alles Pulver verschießt, wäre das zu früh. Die Wahl findet am 1. Dienstag, das hat am 3. November nächsten Jahres statt. Die Chancen für ihn sind, wenn man es will, neutral aus der 50-50, vielleicht mit einem leichten Plus eher auf seiner Seite. Warum? Weil die Demokraten keinen überzeugenden Gegenkandidaten haben. Die populärste war bisher Elizabeth Warren, sehr stark linksgerichtet. Wenn man es mal plakativ beschreiben sollte, wer Geld verdient, der ist unseriös oder wer erfolgreich ist, ist unseriös. Und das ist natürlich kein guter Wahlslogan, wenn man so will. Man sollte erfolgreiche Menschen nicht bestrafen, sondern loben und sie animieren, mehr für die Gemeinschaft zu tun, indem man eben auch sein Geld investiert in die Wirtschaft, es wieder zurückgibt, aber nicht durch höhere Steuern, die plötzlich das Geldverdienen unattraktiv machen lassen. Trump ist von der Seite her gesehen, trotz meiner Kritik, ich kritisiere ihn ja sehr, ich halte ihn sogar für geistig etwas äh, minder bemittelt, wäre vielleicht zu extrem, aber er hat eine absolute Schwäche, er versteht nicht die ganzen internationalen Zusammenhänge, er betrachtet die Politik aus der Sicht eines Immobilienhändlers und da war er ja nicht besonders erfolgreich. Ich betrachte ihn als zweitklassigen Immobilienhändler, der das Objekt, was er verkaufen will, hochlobt und das, was er kaufen will, schlecht macht. Aber das ist keine Strategie für eine Wirtschaft und besonders für den äh, Sitz im Weißen Haus. Hier muss eine andere globale Politik betrieben werden. Aber sei es drum, er hat eine starke Kernwählerschaft hinter sich von ca. 40%. Prozent und es dreht sich jetzt darum, kriegt er noch weitere 10 oder 12% Prozent auf seine Seite, die ihm folgen würden. Und da heißt die Regel an der Wurzel ganz einfach und auch im Klartext. Die, der Wähler wählt nach seinem Portemonnaie. Das dürfte auch in Europa nicht anders sein. Wenn der Dow Jones Index im nächsten Jahr, im Oktober oder Ende Oktober, näher bei 30.000 steht, anstatt bei 20.000, dann sind seine Wahlchancen echt gegeben. Jetzt haben wir kurzfristig gesehen das Amtsenthebungsverfahren. Das wird jedoch nur teilweise erfolgreich sein. Es wird wahrscheinlich, wenn es dazu kommt, im Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Das heißt, der der äh, Repräsentant wird beschließen, weil die Demokraten dort in der Mehrheit sind, er hat sich widerrechtlich verhalten äh, in dem, was er in der Ukraine gemacht hat, dass er versucht hat, hier Daten zu bekommen von dem, seinem möglichen Gegenkandidaten Biden, den damaligen Vizepräsidenten und das ist verfassungswidrig, wenn man so will, aber der Normalbürger sieht das nicht so dramatisch, wenn man will. Er wollte nur auch herausfinden, was ist da eigentlich gelaufen, warum hat der Sohn von Biden plötzlich einen Beratervertrag in Wert von 600.000 Dollar bekommen, wo der Sohn selbst zugibt, wenn sein Name nicht Biden wäre, hätte er den Vertrag nicht bekommen. Und das ist so ein offenes Fragegebiet. Aber lassen wir das mal beiseite und sagen: stellen Folgendes fest. Der Senat ist von den Republikanern dominiert. Man bräuchte zwei Drittel Stimmen der 100 Senatssitz, also 67 Stimmen, um tatsächlich den Beschluss vom Repräsentantenhaus zu bestätigen. Das wird nicht kommen. In anderen Worten, er bleibt im Amt, hat ein gewisses Makel damit, wenn ihm das erfahren äh, vom, vom Repräsentantenhaus gegeben wird. Aber das wird ihn nicht beeinflussen. Das Wichtigste ist für das nächste Jahr und auch für die mögliche Weihnachtswelle jetzt, kommt es noch zu einer Absprache, keiner Endgültigen, aber einer vorläufigen Absprache zwischen USA und China. Und das war ja gerade in den letzten Tagen der Wirbel an den Börsen, warum wir gestern ein Abtauchen hatten von 800 Punkten seit Wochenbeginn. Ich war beim Dow Jones Index, weil plötzlich Fragezeichen auftauchten, die heute wiederum ins Gegenteil überschwappen. Deswegen steigen wir heute wieder. Also das ist ein Tagesereignis, was von den geopolitischen Situation abhängig ist und in erster Linie zwischen dem, was USA und China zurzeit diskutieren. Hier muss man realistisch sein. Es kommt auf keinen Fall zu einem endgültigen Verständnis zwischen USA und China. Solche Handelsverträge dauern Jahre. Und gerade wenn es sich um die zwei größten Wirtschaftsbürger handelt. Wir haben ja mit Kanada verhandelt, äh, sieben Jahre lang. Also 500 Millionen Europäer mit äh, 35 Millionen Kanadiern. Sieben Jahre hat es gedauert. Und im Handelsvertrag mit Europa und Lateinamerika hat es 20 Jahre gedauert. Also insofern wäre es realistisch zu sagen, das schafft er in seiner ersten Wahlperiode nicht. Und das hat übrigens Trump gestern beim NATO-Treffen in London ja auch schon zugestanden, dass es vielleicht in seiner ersten Amtsperiode noch nicht zu einer unterschriftsreichen Vereinbarung kommt. Aber eine Teilvereinbarung wäre wichtig. Ein totaler Abbruch. Die Börse geht nochmal auf Tauchstation, 12.500 beim DAX, so als Zielrichtung 26.000 beim Dow Jones. Aber dann kommen die Fundamentalfakten wieder hinzu. Wir haben Wachstum im nächsten Jahr. Keine Rezession in Deutschland, das ist vermieden. Europa wächst zwar knapp über der Nullgrenze, mit der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr ein halbes Prozent plus sehen, bestenfalls ein Prozent. In den USA werden wir um die zwei Prozent haben. Und die restliche Welt wird wegen der früheren Schwellenländer wie China, Indien, weitaus mehr, dazu, dass wir auf einen Durchschnitt kommen von insgesamt drei Prozent. Das ist in Ordnung. Und dabei können die Gewinne sich auch entwickeln, wenn doch bescheiden, aber sie können dabei sein. Und das heißt eben im Klartext 14.000 bis 15.000 DAX und 30.000, viel vielleicht sogar etwas mehr beim Dow Jones Index. Also die Börse kann uns im nächsten Jahr positiv überraschen, aber eine Wiederholung von diesem Jahr ist nicht denkbar, weil das zu viel
0: wäre. Schauen wir doch an der Stelle mal ein paar Einzelwerte an. Von Trump und dem Handelsstreit, da kommt man relativ zügig zu den Autowerten. Da hatten wir heute, es gehört, auch deutsche Autobauer in den USA. Sie sind gefragt, teilweise wieder gefragt, siehe Volkswagen. Auf der anderen Seite droht ja auch immer noch dieses Thema hier EU-Zölle, gerade für die Autowerte. Was, was tut sich im Depot? Welcher Autowert muss rein, sollte rein, braucht nicht rein?
1: Gut, wer also mir gefolgt, ist, hat VW in seinem Portfolio, kann sie weiter halten, aber auch nicht auf diesem Niveau würde ich sie kaufen, sondern ich hatte sie also, als sie unter 150 war, gekauft, jetzt sind wir also 174, 175, jetzt bitte halten. Zielrichtung, 200 Euro ist hier denkbar im nächsten Jahr. Dann ist die Frage, was mache ich mit BMW und mit Daimler? Hier würde ich BMW einen Vorzug geben, weil Daimler meines Erachtens in der Vision, wenn man einmal den Finanzchef sich anschaut und was man auch, auch den CEO in seinen Projektionen sieht, das ist nicht vielversprechend. Man muss Leute oder will Leute entlassen. Man hat keine, sagen wir, aggressiv, positiv stimmende Version. BMW dazu, ganz anders aufgestellt. Man will in massiv in China investieren, hier tut sich was. Ich würde BMW den Vorzug geben, kriege eine ähnliche Dividendenrendite, also meine Empfehlung ist die, ich hatte bisher auch Daimler auf meiner Empfehlungsliste, ich würde jetzt sagen, nein, nicht Daimler, sondern BMW und VW. Und dann bei den Zulieferern, was ja auch entscheidend ist, die äh, Continental, wir hatten das letztes Mal schon diskutiert, äh, schwache Vorstellung vom Unternehmen her, ich bin auf der Käuferseite hier und würde jetzt gerade bei 117 sagen, also unter 120 äh, pauschal gesagt, ist die Continental interessant. Als wir uns im November unterhielten, war es mir noch etwas hoch. Ich sage, ich würde gerne etwas niedrigere Kurse sehen. Jetzt auf jeden Fall einsteigen, um dann, sollte es noch weiter fallen, nachzukaufen. Ich erinnere daran, ich nannte es ja letztes Mal schon, die Dreidrittelstrategie bei mir heißt ja, ich kaufe nicht alles auf einmal, sondern kaufe mich mit 1% ein und hoffe, dass der Wert nochmal 10 oder vielleicht sogar 15% fällt und dann kommt das nächste 1%. Und dann sollte dann wieder erwarten, nochmals ein Rückgang kommen, dann bitte nicht aufgeben, sondern dann die dritte Tranche von 1% investieren, sodass man maximal in Einzeltiteln beim Dow Jones und DAX 3% hat, sofern die Werte dementsprechend noch stärker fallen. Wenn sie nicht stärker fallen, dann ist man zumindest an, anfänglich mit 1% dabei oder wenn es etwas nachgegeben hat mit 2%. Das reicht auch, zumal ich ja auch die Investition in den Index an sich, den DAX-Index und den Dow Jones an erster Stelle setze, denn da kann man in sein Portfolio bis zu 20% investieren, weil man da gut aufgestellt ist, man hat ein gutes Portfolio mit den sogenannten Goldmedaillengewinnern. Und dann, wie gesagt, als Beimischung Einzelwerte noch, nicht nur aus dem Dow Jones und DAX, einige Nebenwerte kann man nehmen und dann über den Tellerrand schauen, wäre China und Japan für mich jeweils mit 5% dabei und im Gold kann man also 3% bis maximal 5% haben, zurzeit würde ich als einzelnen Wert nur nehmen, das wurde von mir gerade in den letzten Wochen empfohlen die Berwick Gold zu kaufen auf Eurobasis unter 15 Euro, jetzt ist es bei 15,5, also abwarten, dass sie unter 15 fällt. Und dann gelegentlich einige spekulative, kleinere Titel im Goldbereich, wobei man da natürlich mit Summen von 1% nur einsteigt. Und bei den Nebenwerten in Deutschland, im Autosektor, wäre für mich die Aumann, auch wenn sie jetzt etwas gestiegen ist, noch interessant. Und auch die Leoni kann man nennen und die Scheffler. Und bei all diesen Werten, Scheffler, Leoni und Aumann, wenn man jetzt mal auf zwei bis drei Jahre prognostiziert, da sehe ich mehr als nur 20, 30 oder 40 Prozent an. Da sehe ich Verdopplung, vielleicht sogar eine Verdreifachung an, weil die von einem ungleich höheren Niveau kommt. Eine Aumann kommt von 90 und kann hier bei 14 gekauft werden, war am tiefsten bei knapp 12. Aber da kann man jetzt anfangen mit einem halben Prozent, wenn man vorsichtig ist, oder ein Prozent und dann bei Schwäche. Wo merke, nur bei Schwäche nachkaufen. Ich kaufe nicht bei Stärke, sondern generell bei Schwäche. Das wäre also die Strategie, die ich hierbei fahren würde. Und im, bei Dow Jones wäre es die IBM-Aktie bei 132 Dollar. Man kann sie auch in Euro kaufen. Und dann die Energiebereich, den keiner will, würde ich die Exxon Mobil jetzt nehmen aktuell. Dividendenrendite 4 bis 5 Prozent. Oder wer etwas aggressiver ist, die Occidental mit einer ähnlichen Dividendenrendite vielleicht mehr Potenzial, aber auch ein bisschen risikoreicher, weil die Gasfirma Anadarko für einen teuren Preis übernommen hat, so da muss man das abwägen, aber der traditionell bleiben will ExxonMobil Mobil und IBM, man hält weiter Intel, ein Teil der Gewinnmitnahme hat man schon gemacht, aber Intel wegen der G5 Fantasie und dann im deutschen Bereich einmal Continental, die wie gesagt, die Daimler nicht die Daimler, sondern die, die BMW und dann ganz stark die Covestro. Covestro ist für mich hochinteressant in den unteren 40ern hier und dann anschließend noch bitte Wirecard. Bleibt für mich äh, vielleicht nach wie vor die Aktie mit dem größten Potenzial 175 bis 225 Euro jetzt von 117 herkommt. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob man bei den Finanzen gemauschelt hat oder nicht, aber ich gebe jetzt mal dem Management den Benefit of the Doubt und glaube, dass man dort doch richtig gehandelt hat und nicht hier sich irgendwo widerrechtlich verhalten hat. Und wenn das also stimmt, dann kann man sagen, die haben ein gutes Produkt. Wir benutzen es selbst bei uns im Club nicht, weil wir unseren Clubmitgliedern in der Bezahlungssystem. Also Wirecard wäre sicherlich mit einer meiner Favoriten.
0: Das heißt, über Wirecard nähern wir uns dann jetzt abschließend auch dem Thema Digitalisierung. Das ist ja ein, ein Trend seit etlichen Jahren eigentlich jetzt schon. Und wir hatten schon mal gesprochen über Kryptowährungen, über Bitcoin und dann hatten Sie immer gesagt, um Gottes Willen, das, da ist kein, kein Wert Ort. irgendwo drin. Wird 2020 das Jahr, wo Heiko
1: Theme und Bitcoin vielleicht doch irgendwo zusammenfinden? Also Bitcoin ist für mich nach wie vor heiße Luft. Man kennt nicht mal den Erfinder oder den Entwickler von Bitcoin. Wenn ich ein Unternehmen kaufen würde, wo ich nicht mal weiß, wer dahinter steht, ist für mich eine, Geldwä eine Geldwäschemaschine. Die da unterschwellige Blockchain-Strategie oder Technologie, die ist seriös und die ist hochinteressant und wird auch marktweisend sein. Aber Kryptowährung als Spiel. Und jetzt mal über den über das Wasser springt, sagen. Wenn Heiko Team sagt, gut, ihr könnt auch Kryptowährung handeln, dann würde ich bei Bitcoin sagen, Bitcoin um oder unter 7000 mit einem Viertel oder ein halben Prozent dabei zu sein. Und wenn man dann die 14.000 oder 15.000 Marke spätestens sieht, auch den Gewinn mitzunehmen. Ich glaube nicht, dass wir hier Währung haben, die plötzlich ins Uferlose gehen, die plötzlich hier 40, .000, 50 .000 oder 100.000 wert werden, wie es einige projizieren. Das halte ich für nicht richtig. Hier wird gepusht. Hier wird eine Markenge genutzt extreme Schwäche, wie gesagt, unter 7.000 kann man mal aufnehmen, aber mit, mal anfangen für einen, einen, der also wirklich spekulativ ist, der kann dann mit einem halben Prozent einsteigen. Aber ich meine, es gibt viele andere Angelegenheiten bei den Nebenwerten in Deutschland, wo man in seriöser Weise viel besser etwas nachvollziehen kann und mindestens so gute Gewinne erzielen kann. Oder, was ihr ja in Stuttgart auch macht, die Hebelprodukte zu nehmen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wer also gestern sich den Markt angeschaut hat, der konnte also sich fragen, ist der Markt jetzt, als er nach unten kam unter die 13.000-Marke, kaufe ich mir jetzt ein Hebelprodukt, nimmt einen geringen Hebelabstand von 200, 300 Punkten, der konnte so locker seine 30 bis 50 Prozent verdienen. Oder auch mal negativ denken, wenn der DAX-Index deutlich über der 13.000-Marke steht, und er kam ja vor einem Jahr von unter 10.500 Mal zu sagen, okay, ich nehme mal einen Abstand von 1.000 Punkten beim DAX an, nehme ab, 13.200 oder 13.300 und kaufe jetzt also einen Put quasi, einen Hebel, der bei 14.300 liegt. Und dann, wenn der Markt wieder die 13.000 Marke getestet, das werden wir etliche Mal auch sehen, und sich in die Nähe von 12.800 bewegt, dann kann ich diese Position auch einstreichen und kann dabei 40 bis 60 Prozent verdienen und wer den Abstand kürzer fest ein höheres Risiko eingeht und nur ein halbes Prozent des Kapitals riskiert, der könnte dann sogar sagen, ich gehe bei 13.700 rein. Ja, der konnte natürlich viel verdienen, auch gestern, ich habe es mal nachgerechnet, waren 350 Prozent drin beim Hebel, der bei 13.400 lag. Also hier ist für jede Mentalität des Investors drin und deswegen muss ich mich nicht mit Bitcoin beschäftigen. Denn Bitcoin 350 Prozent an einem Tag zu sehen, glaube ich, das ist absolut unrealistisch. Aber an der Stuttgarter Börse mit einem Hebel, mit einem schärferen Hebel, den Trend richtig lesen, der kann hier enorme Gewinne erzielen, muss natürlich dann auch die Gewinne mitnehmen und nicht plötzlich das Pokerspiel höher treiben. Immer nur mit einem halben oder ein Prozent des liquiden Kapitals kann man auch so etwas tun.
0: Hi, hey Kutime, Anlageprofi und Börsenlegende und ja, unser... Rückblick auf 2019, unser Ausblick auf 2020. Dankeschön Ihnen und Ihrer Familie, schön. schöne Weihnachten und wie man so schön sagt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Schöne Grüße nach Stuttgart.